0: Развитие рабовладения в Риме во втором первом веках до нашей эры. Большая часть награбленных в провинциях богатств доставалась римским рабовладельцам. На эти средства они разводили в своих имениях стада скота, виноградники, сады, устраивали в городах мастерские и строили крупные корабли. Превращение массы людей в рабов с избытком обеспечивало хозяйство рабочей силой. Повсюду в Средиземноморье были рынки рабов. Однажды на рынке за один день было продано 10 тысяч человек. В серебряных рудниках Испании было занято до 50 тысяч рабов. На больших кораблях было по 150-200 рабов-грибцов. Строительством занимались тоже рабы. Особенно много рабов было в сельском хозяйстве Италии. Римские аристократы захватывали земли на общинном поле, скупали или отбирали участки у крестьян. В их имениях основную работу выполняли рабы. Пахали землю, сеяли, убирали урожай, мололи зерно, давили прессами виноград и оливки, пасли стада скота. Множество рабов были слугами богатых римлян. В Риме говорили, что есть орудия труда немые, например, телеги и плуги, мы чащие, валы и говорящие рабы. Раб терял свое имя, ему давали какую-нибудь кличку, нередко презрительную, или называли перс, сириец, гал. Во время уборки урожая рабов заставляли работать по 17-18 часов в сутки. Чтобы голодные рабы не могли донести горсть муки до рта, им надевали на шею деревянные колеса. Хозяин выдавал рабу на год одну рубашку, к концу года она превращалась в тряпье. Но ну и тряпки не принадлежали рабу. Из них делали лоскутное одеяло. Обессилевших непригодных для работы рабов продавали или отвозили умирать на пустынный остров на реке Тибр. Вместо них рабовладелец покупал новых рабов. Гладиаторские бои. Наиболее ловких и сильных рабов обучали владеть оружием в школах-тюрьмах и заставляли сражаться друг с другом. Называли их гладиаторами. Для гладиаторских боев строили амфитеатры, похожие на современные цирки. В центре амфитеатра была усыпанная песком площадка – арена. Ступенями поднимались места для зрителей. В праздники на аренах происходили поединки между гладиаторами и сражения целых отрядов. Гладиаторов, сражавшихся недостаточно смело, подгоняли в бой ударами бичей и уколами копий. Судьба побежденного, но живого гладиатора зависела от зрителей. Если они поднимали руки, побежденному оставляли жизнь. Если опускали большие пальцы руку вниз, победитель закалывал его. Победитель возвращался в тюрьму до следующего боя, в котором, может быть, и его ожидала смерть. Устраивались также поединки гладиаторов со львами, тиграми и другими зверями. За рабами зорко следили надсмотрщики. Рабовладельцы боялись, что рабы сговорятся о борьбе, поэтому им запрещали между собой разговаривать. Раб должен был или работать, или спать. Хозяева старались покупать рабов из разных стран, не понимавших языка друг друга. Чтобы не допустить бегства рабов, дом рабовладельца запирался на ночь. Непокорные рабы работали и спали в железных оковах, растиравших тело до кровавых ран. На лице раба часто выжигали клеймо владельца. Провинившихся рабов подвергали истязаниям, избивали кнутами, выламывали суставы. По мнению рабовладельцев, этим сбродом нельзя было управлять иначе, как наводя на них страх. Владелец мог осудить раба на смерть, его распинали, привязывая руки и ноги к к столбу с перекладиной. Человек умирал медленной, мучительной смертью под палящими лучами солнца. Ни в одной стране древнего мира не было такого числа рабов и такой жестокой их эксплуатации, как в Риме. Здесь и борьба рабов со своими эксплуататорами была особенно упорной, ожесточенной и массовой. Рабовладельческий строй достиг в Риме наибольшего развития. Уже во втором веке до нашей эры в провинциях Рима вспыхивали восстания рабов. Самым упорным и долгим было восстание на острове Сицилия. Оно продолжалось шесть лет и с большим трудом было подавлено римлянами. Завоевательные войны Рима обогащали римских рабовладельцев, но разоряли крестьян Италии. Молодые крестьяне долгие годы воевали в Испании Греции, в Азии и в Африке, а многие погибали на войне. Если крестьянин и возвращался домой, то оказывалось, что его хозяйство находится в полном упадке или же земля захвачена богатым соседом. Еще более разорительным для крестьян был приток в Италию массы рабов. Обработка земли и выпас скота силами рабов стоили недорого. Крестьяне не находили сбыта продуктом своего труда и были вынуждены продавать за бесценок землю рабовладельцам. Паслись стада скота или стояли усадьбы рабовладельцев там, где раньше располагались крестьянские селения и поля. Разоренные крестьяне шли в Рим и в другие города. Заработка они не находили, так как и здесь почти все работы выполнялись рабами. В городах скапливались десятки тысяч бездомных и безработных людей. С потерей крестьянами земли сокращалось число людей, призываемых на военную службу. Это вело к ослаблению римского войска. С трудом подавляло оно восстание в провинциях, стремившихся освободиться от тяжелого гнета римлян. Некоторые рабовладельцы поняли, как опасны были для Рима разорения крестьян и скопления на рудниках и в имениях множества рабов, ненавидевших своих угнетателей. Понимали это и братья Гракхи, происходившие из знатной плебейской фамилии. Они пользовались в Риме большим уважением за храбрость и честность. Народное собрание избрало народным трибунам на 133-й год до нашей эры старшего из братьев Тиберия Гракха. Тиберий предложил принять новый закон, по которому одна римская семья могла пользоваться не больше, чем 250 гектарами государственной земли. Излишки земли должны были быть отобраны и розданы самым бедным. Эту землю запрещалось продавать, она навечно оставалась у крестьянина. Сенат, состоявший из богатейших владельцев незаконно захваченной государственной земли, встретился с злобой и отверг это предложение. Тиберий обратился к народу. В ярких речах на форуме перед множеством бедняков, стекавшихся в Рим со всей Италии, он доказывал справедливость предложенного им нового закона. На форуме шли горячие споры. Стены домов, колонны были покрыты надписями, в которых беднота призывала Тиберия действовать решительно. Народ поддержал своего трибуна. Созванное Тиберием многолюдное собрание приняло земельный закон. Сенат, боясь народного возмущения, не осмелился открыто выступать против решения собрания. Комиссия во главе с Тиберием начала отбирать излишки земли и наделять ей бедняков. Враги Тиберия распространили клевету, будто он хочет стать царем. На созванном время народном собрании они пояснили Страшный шум, не давая Тиберию произнести ни слова. Сенаторы воспользовались клеветой для расправы с ненавистным трибуном. Старший из них призвал остальных спасти республику, и они выбежали на форум, где проходило собрание. Народ по обычаю расступился перед сенаторами. Дубинами и палками они убили безоружного Тиберия. Были перебиты 30 его сторонников. Убитых бросили в Тибр, что делали только с телами преступников. Из сочинений древних историков что заставило Тибирия Граха требовать наделения крестьян землей. С негодованием, говорил Тиберий Граг, о массе рабов, непригодных для военной службы, но всегда неверных по отношению к своим господам. Он напоминал, как незадолго до того в Сицилии господа пострадали от рабов, как трудно и долго римлянам пришлось бороться с этими рабами, как опасна была борьба. Тиберий, обращаясь к народу, говорил, «Дикие звери имеют норы и логовища для ночлега, а люди, которые сражаются и умирают за Италию, бродят бездомными скитальцами с детьми и женами. Воины сражаются и умирают за чужую роскошь и богатство, их называют владыками всего. А между тем у них нет клочка земли. Народным трибуном на 123 год до нашей эры был избран брат убитого Гай Грак. Он продолжал распределение земли. Во время деятельности братьев Гракхов несколько десятков тысяч бедняков получили землю. Гай стремился ограничить власть Сената и открыть бедноте доступ к управлению государством. Однако Сенату удалось обещаниями привлечь на свою сторону часть бедноты, поддерживавшей Гракха. Когда кончился срок, на который Гай был избран трибуном, сенат и консул послали войска против Гракха и людей, оставшихся ему верными. За голову Гая сенат обещал дать столько золота, сколько в ней окажется веса. На улицах Рима произошло настоящее сражение. Были убиты Гай Гракх и три тысячи его сторонников. Раздел земли прекратился. Вскоре был принят закон, разрешавший продавать землю, которую крестьяне получали у государства. Разорение крестьян и скупка рабовладельцами их земель продолжились. Римская беднота сохранила благодарную память о своих трибунах. Виновники убийства грахов вызвали к себе такую ненависть и презрение, что были вынуждены бежать из Рима. Законы братьев Гракхов лишь на время замедлили разорение крестьян в Италии, но остановить его совсем не могли. Развитие рабовладельческого строя сделало разорение крестьян неизбежным. Продолжавшееся сокращение числа зажиточных крестьян потребовало в конце второго века нашей эры привлечь войска и безземельных бедняков. Служба в войске продолжалась по 10 и более лет. Легионеры получали вооружение, плату и проходили военную выучку. Боевые качества римской армии повысились. Но армия состояла теперь в основном из наемников, заботившихся не столько о защите Отечества, сколько о личной наживе. Наемники были готовы служить тому, кто щедро заплатит.